0: Nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'Histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Bruno Hugues de la Rose, à la tête d'IDEA Group depuis un peu plus de 25 ans. À moins que vous ne soyez un grand fan de la logistique industrielle, vous ne connaissez pas ce groupe nantais dédié à la supply chain de produits spécifiques et sensibles. Idea est née dans la manutention portuaire à Saint-Nazaire, à la sortie de la première guerre mondiale. Ça fait donc un peu plus d'un siècle que la société prospère. Mais quelques chiffres suffisent à comprendre qu'il s'est passé quelque chose de remarquable depuis peu. La société comptait 60 collaborateurs avant que Bruno ne la reprenne avec ses associés, un peu avant 2000. Elle en compte maintenant 1600. Pas de doute donc, Idea a été conduite par une équipe remarquable, menée par un homme qui vous séduit instantanément. Je m'attache toujours à mettre en avant l'histoire de la société et non monde de son meneur dans ce podcast. Là, j'ai un peu fait exception. Aussi parce que Bruno répond souvent à côté des questions que vous lui posez et qu'il vous emmène là où il le souhaite. Bien sûr que l'on parle d'Idea et de ses hommes dans l'interview qui suit, mais on y parle de la renaissance de la région de Nantes et surtout des recettes qui l'ont conduit à faire d'Idea scopes industriel les plus réussi de notre territoire. Bruno a par exemple sa manière à lui de construire un plan stratégique. On est conduit des plans de la sorte, croyez-moi sur parole. Mais là, j'ai pris une leçon. Bruno est un entrepreneur né pour qui le droit à l'échec est naturel. Il nous raconte notamment comment l'une de ses entreprises qui voulait transformer la merde en or a fait l'inverse, avant de s'esclaffer de rire. Comme les chiens ne font pas des chats, Bruno nous parle aussi avec fierté de ses quatre enfants, eux-mêmes entrepreneurs. L'un d'entre eux est sous les feux de la rampe. Je m'en voudrais de le citer ici, sans citer les autres. Ah, si tous les dirigeants pouvaient être tout aussi joviaux, entraînants, confiants dans l'avenir et, accessoirement, avoir autant de succès. Écoutez l'histoire d'Idea et de Bruno. Bonjour Bruno Bonjour Martin Enchanté Et moi même Alors, on ne se connaît absolument pas, euh, on, on s'est présenté ultra rapidement parce que vous êtes très pressé, mais, euh, mais on va prendre le temps quand même de raconter l'histoire d'IDEA, l'histoire dans l'entreprise IDEA. Est-ce que vous pouvez, euh, en quelques mots, nous raconter ce que fait IDEA Alors IDEA, c'est une entreprise de
1: logistique industrielle et portuaire qui se définit avec deux choses. Une origine, c'est une coopérative, c'est une scope. Une origine portuaire qui date de 1919. Et puis, euh, une volonté, ensuite, à travers l'innovation, à travers un actionnariat indépendant, de créer des relais de croissance qui vont consolider les sites industriels, logistiques, industriels et portuaires. Voilà, portuaire les origines. La vocation stratégique du groupe, pour juste, c'est de consolider des sites industriels français, essentiellement. Alors, ça redevient d'actualité en ce moment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Ouais. Et on va en parler, Martin, avec, avec grand plaisir. Non, la, le mot logistique industriel est un mot qui mérite peut-être une précision. Ouais, je veux bien, je veux bien. Parce que moi, le quand mot...
0: j'avais vu la présentation, j'avais regardé sur votre site, je me suis dit, Ah oui, ça y est, je comprends, mais ça me reste un petit peu d'explication ouais, pour nos auditeurs. Ouais, » ouais. la logistique, il y a, a plusieurs logistiques. Il y a la logistique de
1: distribution, ce qu'on appelle la caisse à roulettes, ce qui n'est pas du tout péjoratif, mais vous voyez bien ce que ça veut dire, des camions, des conteneurs, etc. Ouais. La logistique industrielle consiste essentiellement à faire en sorte que les clients industriels se concentrent, se focusent, comme on dit en anglais, sur leurs tâches, à valeur ajoutée. Et donc, on prépare toutes les étapes amont. On s'arrange que, par exemple, les pièces détachées qui sont nécessaires au montage des différents appareils soient bien là. Donc, on a des plateformes de consolidation. On peut faire du préassemblage parfois, D un peu de délégation de production. On peut faire du prototypage. Ensuite, on approvisionne les chaînes de distribution ou de conception ou de production, tout dépend de, de la ouais, nature de, ouais. du client industriel. Et puis ensuite... Euh, on, on fait de l'emballage en sortie, on fait du conditionnement de manière à ce que la distribution puisse partir. Puis on a même des véhicules, euh, on fait de, de, à la fois de, du routier, du ferroviaire, de l'aérien, du maritime. Okay. Et tout ceci euh, fait qu'on a les conceptions euh, de de conditionnement, d'appareillage qui nécessitent de la vraie réflexion, qui sont qui sont connectés avec des, on va dire essentiellement des nouvelles technologies, hein, pour faire ouais, court. Donc ouais. on est, on parle d'industrie 4.0. Ben, d'accord, d'accord. La logistique est assez connectée avec ça. D'accord. Et c'est cet ensemble là qui fait que y a aujourd'hui 1500 personnes, qui sont composées à la fois d'ingénieurs et de chauffeurs routiers, d'opérateurs de chaîne et de concepteurs en prototypage. Voilà ouais. ce qui
0: explique la logistique industrielle. Magnifique. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, très synthétiquement? Alors,
1: présentez-vous, Bruno Vous-même. Vous bon, alors moi, j'ai 62 ans, marié, 5 euh, enfants, dont malheureusement une c est décédée de maladie. Je dis malheureusement, mais en même temps, ça donne une force à la, à la famille et aux arbitrages euh, dans la durée qu'on a pu avoir dans la, la, dans la famille. Et la caractéristique, c'est que je suis un fils d'entrepreneur dont, dont l'actionnariat familial s'est un peu écharpé. Bon. Et, et la boîte y est passée et ça a été un peu compliqué à gérer aussi pour mon père. Et donc j'ai voulu vraiment toujours, euh, avec un, animé par l'esprit d'entreprendre, avoir mon indépendance. Donc la me mêle très bien comme système ouais, de fonctionnement. Ouais. Alors Alors vous, vous, mon vous, indépendance. vous insistez beaucoup sur l'indépendance de la scop ah ouais, dans votre communication capital. institutionnelle. C'est ouais. absolument capital, c'est-à-dire les fonds propres. Pourquoi Parce qu'on aime que le oui soit un vrai oui vis-à-vis -vis des clients industriels que j'évoquais tout à l'heure. Et si vous êtes le énième dirigeant de l'entreprise qui se succède euh, et qui dit crois moi sur parole, euh, c'est la stratégie, mais que l'actionnariat est à Hong Kong ou à je ne sais pas où, votre parole est quoi que vous en disiez, elle est difficile. Nous, au moins c'est facile, on est scotché, on est actionnaire de référence, ça fait 25 ans que je dirige le groupe, mon successeur est Nicolas est un associé depuis 17 ans, on est des gens dans la durée, un peu besogneux. Bon, On okay. aime bien durer, parce qu'on aime bien que le oui soit un vrai oui d'un duré. C'est un peu je fais, je fais vraiment euh, je, je soutiens ce point sur le fait que l'indépendance est le garant du oui et du partenariat qu'on peut créer avec nos clients.
0: Voilà. — D'accord. Et pour revenir reviens... donc ça fait 25 ans que vous dirigez euh, la société. — Exactement. — Et auparavant ?— Et avant, j'ai un parcours qui était un
1: parcours assez classique. Donc euh, je vous le disais, fils d'entrepreneur, j'ai fait du droit, une école de commerce, une école de Lyon. Euh, et puis après, j'ai travaillé un peu aux États-Unis, en Angleterre. Et je suis, enfin un peu avant plutôt aux États-Unis, puis ensuite en Angleterre. D accord, d accord. Et j'ai travaillé dans la... Je, je, je travaillais dans la cosmétique chez L'Oréal et surtout après chez Ford. — D'accord qui est une, une boîte assez étonnante en matière de management au ouais, niveau euh, international.
0: Ouais, ouais. Alors comment vous avez atterri et à chez qui, Idea
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, bon, on a fait un choix de vue famille, c'est classique. Ouais, hein ouais,
0: ouais. Et là, euh, Force c'est une boîte
1: internationale. Bon, donc euh, la Nouvelle-Zélande, super pour les vacances, mais pas pour y bosser, enfin <rire> pas pour nous. Et donc, <rire> euh, avec deux enfants, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire et, je disais que la boîte familiale, qui était troyenne qui était euh, le groupe absorbaporon fait qu'on a quitté la ville d'une façon un peu douloureuse. C'était une des boîtes emblématiques de la ville, pour ne pas dire... Euh, voilà. La boîte, ok. Ouais, et et donc, euh, donc, on a choisi un lieu de destination que j'aime bien. On est, je suis voileux et avec ma femme, nous avons décidé de retrouver l'Ouest... Pour la voile, au départ, la mer. Non, pour l'amour de l'environnement, la valeur des Bretons, ah, la valeur sympa, des Vendéens, sympa, la voile sympa. basique aujourd'hui, ouais, basique, mais efficace. Assez efficace. Ouais. Et alors, du coup, on a regardé dans les réseaux tous les copains qu'on avait en disant bah voilà, je vais chercher un job. Et là, j'ai un très bon ami qui s'appelle Alain Mustière, qui était euh, euh, qui était concessionnaire Ford d'ailleurs, et qui était euh, qui en même temps président de la chambre de commerce du CSR. Un enfin, type qui a vraiment une réflexion profonde, inscrit dans la durée président du CJD national à un moment, enfin vraiment quelqu'un de, 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 de très impliqué dans le territoire, qui dit « Écoute, Nantes, c'est une belle endormie. C'est une vieille ville, si on est en 89. Ouais. Mais tu sais, on a des trucs d'enfer. On va faire un TGV, on va faire une autoroute pour Paris, on va faire un périphérique, on va faire un tramway, on va faire des trucs géniaux, tu sais. » Et ça fait drôle d'entendre ça, parce que ouais, juste, toi, ça marche. Ouais. Mais du coup, euh, la question, c'était de dire comment on fait un territoire qui va aider les entreprises Parce que Nantes avait un gros problème en 89, c'est qu'on venait de fermer creuse okay. on venait de le fermer les chantiers du Bijon, ça ne dit rien à les gens, mais c'est les chantiers de naval. Bien sûr Tout ça s'est passé dans les années 82 à 90, et donc il y avait la plus grosse friche industrielle européenne d'un centre-ville wow. à Nantes. Wow. Et donc il fallait reconstruire la ville. Et là, le monde patronal n'avait plus de grands patrons d'entreprise parce que euh, la plupart des entreprises étaient revendues, ce n'était pas des entreprises... Qui n'avaient pu acheter euh, l'autonomie. Et que ce soit dans l'agroalimentaire, dans les ans, qu'il y a Waterman qui est né à Nantes. Et donc, finalement, il y avait plein de jeunes cadres qui avaient 15 ans de moins que la population des dirigeants d'entreprise des autres villes. Et qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire Notre valeur ajoutée mais sans concession moins bonne qu'ailleurs. Nos gens sont moins bien formés, il n'y avait pas d'université à Nantes. Qu'est-ce qu'on peut faire D'accord. Et on a décidé de faire un projet qui est très important, qui était nous avons choisi de réussir, il consiste à dire. On va accepter un deal avec des forces politiques qui n'étaient pas les nôtres, hein, notamment à l'époque Jean-Marc Ayrault, dont on a entendu parler ensuite, ouais, ouais. pour dire, euh, eh ben on va se réunir ensemble pour voir ce qui est vraiment majeur. Et c'est la seule ville où le milieu patronal a voté l'augmentation maximale de ses impôts locaux pour financer tout ce que je viens d'évoquer. D'accord. Et donc, euh, c'est très intéressant. Et, et moi, vous, vous euh, -vous et, déjà et moi -là. du coup, j'ai ouais. rejoint... Alain Mustière, en tant que directeur de cabinet de la Chambre. Puis après, je me suis occupé du World Trade Center, des services d'entreprise, Technopole, etc., pour travailler sur l'ensemble de ces projets. Donc, 5 euh, ans exaltants, extraordinaires. Vous nous avez travaillé
0: le... à la métropole euh... Non, à la
1: Chambre. À la Chambre, À la Chambre. Mais comme c'était les pouvoirs économiques qui avaient structuré le sujet, y compris dans la reprise du FCNA qu'on a amené bah, qu qu en championnat de France d'ailleurs. Hein. Donc c'est des sujets absolument extraordinaires, sur les infrastructures clés, sur les, les centres de recherche. On a créé une école par an, on a, on a développé des centres de recherche incroyables, le dernier étant l'IRT Jules Verne. Et tout ceci a créé une dynamique dans laquelle on a fait du « et » c'est très à la mode aujourd'hui, mais du « et » avant l'heure. C'est-à-dire que chaque entrepreneur se disait « je suis trop petit tout seul, si je suis capable » De travailler avec d'autres, ce serait bien. Donc, cette animation collective, ce qu'on a appelé le jeu à Nantes en foot, hein, c'est pour ça que je fais allusion à ça, ça a été le, 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 le fait marquant de Nantes. Et tout ça, c'est possible quand il n'y a pas d'élite. Et effectivement, à Nantes, il n'y avait plus d'élite. Alors, un, quand je dis plus d'élite, c'est un mot fort. C'est-à-dire ouais, qu'il y avait sûr. des tas d'entrepreneurs, mais il n'y avait sûr. pas l'esprit dominant que vous avez dans certaines villes. Euh, parfois, on dit le vin à Bordeaux, on dit. Ouais, bon, vous voyez ce ouais, que
0: je veux dire. Donc, ouais, donc ouais. ça, ça a été très, très important. Là, on est dans les années 90.
1: Les années 90. Ouais. Et ça explique aussi à l'époque euh, cette volonté. Et, et, et finalement, on retrouve assez d'ailleurs l'esprit vendéen presque, hein, ou l'esprit euh, lavalois, mayonnais, ouais, ouais, etc., ouais. Des gens qui, sont, euh, qui, 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 qui font bien le boulot, mais euh, et puis petit, petit, ils poussent au fur et à mesure, ils poussent les pions, mais ils consolident d'abord. Donc on est indépendant, on consolide son truc, on avance, on avance, on avance. Voilà ce qui, voilà ce qui explique pourquoi je tiens tant et à l'indépendance et au territoire. Et voilà pourquoi, après 5 ans dans le territoire, je me suis dit « je vais reprendre une boîte ». Entre-temps, on avait eu 3 enfants en 15 mois en plus. — Ah ouais,
0: ouais Donc c'était un
1: peu chaud. — Pas mal, pas mal. — Donc il fallait ouais. alimenter tout le monde. Et je me suis euh, lancé. Et à ce moment-là dans la reprise de cette entreprise que j'évoquais, qui s'appelait MTTM, peu importe, ouais. qui était une petite entreprise, 60 personnes, aujourd'hui on en a 1700. Et euh, ça a été très important pour moi, en même temps, d'être de, 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 impliqué dans le
0: territoire. Donc j'étais président du CJD, président de la Chambre de commerce de Saint-Nazaire. Enfin, bon, euh, et vous avez gardé quelques fonctions aujourd'hui en dehors de, de la présidence d'IDEA
1: Alors, je, je, de moins en moins, ouais. euh, parce que je vais y venir. Euh, L'objectif, c'est de faire de la place aux jeunes. Donc euh, j'ai commencé dans l'entreprise. Je me suis beaucoup investi sur la troisième révolution industrielle à l'époque, avec Rifkin et des gens comme ça. Mais aujourd'hui, c'est assez banal. Mais enfin, à ouais, l'époque, ouais. euh, c'était plus, plus, plus novateur, on va dire comme ça. Ouais. Et tous nos enfants ont tous été entrepreneurs. Donc on a quatre enfants qui sont quatre patrons de boîte. Et, euh, ouais, et, mal, hein. et leur, les gens, et belles-filles, sont tous aussi dans les équipes dirigeantes. <rire> et donc euh, d'autres entreprises. Ouais. Et que des choses qui ont du... du qui sont différentes de ce qu'on fait nous, c'est-à-dire euh, bah, Thibaut a créé Back Market, dont on entend parler. Euh, il ah, y a Com créé Mojo. Euh, Thomas a rejoint son mon, mon fils des cousins qui a, qui a créé euh, euh, La Vie, qui, qui fait du bacon végétal. Euh, Aurélien a rejoint Neo Silva. Euh, ah bravo, euh, il y a une avait... une donc c'est des voilà et, et, et exactement. Et moi, ça, ce qui m'a animé, c'est ça, c'est de dire à un moment, on est là pour un temps donné et après bah, le bébé, euh, une fois qu'il est autonomisé, il faut le frapper, la Donc, moi, aujourd'hui, par rapport à votre question, ah je ouais. suis plutôt en train de ranger mes petits couteaux, j'entends dans les ustensiles, et, et de venir plutôt au service. Donc, j'aide un certain nombre de, de startups, ouais. de PME à, ah, à démarrer, ouais. mais, mais il faut laisser la place, y compris dans l'entreprise. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui m'anime, parce que je trouve qu'on fait souvent les années de trop, et la situation du contexte actuel dont on à la fois sur les nouvelles technologies, l'évolution de mondialisation, etc., fait que nos, nos mindsets ne sont clairement plus les mêmes que ce qui a été nécessaire pour assurer le développement. Et toute personne qui pense qu'il peut s'adapter en permanence me semble quelque chose d'un peu dangereux dans une entreprise. Il ne faut jamais prendre des clones. Il ne faut pas non plus que le dirigeant lui-même devienne un, ouais. un clone de ce qu'il a été 10 ans avant, 15 ans avant. Et puis voilà. voilà. Donc c'est bien
0: Super, bravo, 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 bravo. Alors parlons d'IDEA. Oui. Euh, vous, les, vous les rejoignez il y a maintenant plus de 25 ans, puisque vous, ah oui. vous, vous, vous dirigez IDEA depuis 25 ans, mais vous l'avez dirigé tout de suite en la, en la reprenant, ou pas
1: Oui, je suis rentré comme directeur général et j'avais vocation à reprendre la présidence dans la foulée, puisque c'est une SCOP, ouais. je vous le
0: disais, et que le président est ouais. élu, donc c'était très clair, c'était pour en prendre la succession. Alors parlons, parlons du, le, de, de la genèse d'IDEA, puis on reviendra sur la, sur la SCOP. Donc mm. euh, IDEA est né quand et pourquoi alors, IDEA est née dans les années 2000, enfin
1: hein, euh, 2003 exactement. IDEA est née parce que MTTM voulait dire Manutention, Transit, Transport, Magasinage. Ouais. C'est vachement bien. Euh, <rire> ouais, mais, mais, euh, ouais. mais, mais ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à ce qu'on voulait faire. Non,
0: mais pardon, je vous interromps. Quand, il, quand vous avez fait naître le nom IDEA et que vous avez repris MTTM, euh, Mtt, mais c'est depuis lui beaucoup plus longtemps. Bah, depuis 1919. Depuis... Enfin depuis non, et ça s'appelait la fraternelle avant, mais enfin
1: depuis les années 80. Alors la fraternelle. Alors. Ouais. Mais, mais mmh. c'était essentiellement portuaire. Ouais. Alors il faisait quoi et, et au... donc, à, la... à la genèse, au tout début. Déchargement de navires. Déchargement de navires. Et toutes les opérations associées au déchargement de navires, de la douane à la consignation, en passant par la manutention. À Saint-Nazaire euh... À Saint-Nazaire, on a fait de l'export jusqu'à Montour de Bretagne, à 8 km, et puis en fait. On a... Mais je dis ça avec. C'était déjà avec des valeurs très fortes de d'implication à durée en créant des terminaux avec des partenaires. Euh, voilà. Et, et donc, MTTM euh, avait su, mon prédécesseur avait su, Jean-Pierre mari avait su, euh, à m'en créer euh, un enfin, les conditions qui faisaient qu'il y ait une survie de l'entreprise. Le projet d'avenir était à faire parce qu'on se doutait bien que le portuaire pur... Euh, Nantes-Saint-Nazaire est un port important, mais ce n'est quand même pas le port majeur de la France. Ouais. Et donc, on savait très bien que l'État allait rationaliser ses investissements porteurs. On savait très bien qu'on veut trouver le moyen de se diversifier. Parce qu'à l'époque, quand j'ai repris la direction d'entreprise, trois clients représentaient euh, 95% du chiffre d'affaires du groupe. Ouais, ouais, bon. Moi, je ne dormais pas très bien avec ça. Ouais, hein. Pas bon. Hein. Hein? Ce n'était ouais. pas ouais. bon. Et donc, on a créé sept entreprises en deux ans à foulée dont la logistique industrielle, mais également des activités euh, dans l'emballage, le transport. À ces etc. entreprises séparées Ouais. oui. Ouais, au début, ouais, il y a aujourd'hui 22 entreprises dans le groupe il y en a qui ont marché mieux que de il y en a qui sont cassés la figure et le droit à l'échec est un truc auquel je, je crois énormément Est-ce que ce, 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 ceux qui se plantent qui disent qu'ils se plantent jamais moi, je suis, soit ils n'ont pas assez osé soit, soit, ouais, soit globalement ils racontent des conneries parce que ce n'est pas possible, on se plante tout le temps ce qui est intéressant c'est que euh, ce qu'il faut éviter dans une entreprise c'est de mettre la poussière sous le tapis donc si les dirigeants ne disent, parlent pas de leurs échecs en interne dans les équipes pour libérer l'énergie, bah, on n'a pas d'entrepreneurs, on a des des flagorneurs. Voilà,
0: <rire> donc il y a un mot moins agréable. <rire> OK. Ouais. OK, OK. Donc euh, vous créez ces différentes sociétés avec les différentes différentes ouais. activités qui sont liées à ces sociétés à partir de 2003, vous dites ça Exactement, à chaque fois on prend le risque et, et des hommes et des femmes
1: qui nous rejoignent à cette occasion, qui sont parfois spécialistes du sujet, parfois pas. On travaille avec des partenariats. Et, et du coup, on s'est retrouvé. Euh, on a pu réussir à, à, assez vite à regarder sur certains de nos, nos fondamentaux. On avait notamment un actif immobilier qui était loin d'être négligeable grâce à nos prédécesseurs. Et il a, y a un moment où le chantier atlantique a dit « Si je veux survivre, euh, il y avait à la fin des aides européennes. Il faut que je double ma productivité. Pour ça, il faut que je double le volume de le Pack Beaufort. Enfin, c'est vraiment l'essentiel. » Et en conséquence de quoi Il faut que je redessine le chantier, il va falloir que j'externalise une partie de ma logistique. Et donc, euh, moi, je suis arrivé à dire, bah, ça tombe bien, j'ai l'immobilier, on va je faire des plateformes en amont. Et euh, je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est sûr qu'on est allé les voir ils nous ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous n'y connaissez rien Non, mais on a envie d'apprendre. On s'est associé avec des gens qui connaissaient un peu le sujet, on a appris, l'entreprise de nos associés était ensuite revendue, donc il a fallu qu'on se débrouille tout seul. Aujourd'hui, on est l'un des principaux logisticiens de, de l'ensemble des grands industriels du coin, et on s'est spécialisé
0: sur la logistique du spécifique, du spécifique, du dur, du très cher, du très complexe. Ouais. Ouais. Et vous êtes je euh... résume ça. <rire> Votre chiffre d'affaires, c'est environ 170 millions. 170 millions, et puis je voyais que vous avez un plan de faire plus de 50% d'ici 2005. 2050, 4 5, ans, pardon, ouais, 20. 20. 20. 30, ouais. Hein. Ouais, mm. ouais. Euh, vous êtes, vous êtes euh, très local, enfin, vous êtes né localement, mais aujourd'hui, votre activité, elle est, elle, est, elle, est, elle est nationale. Le plus gros site à Calais, euh, on fait la logistique pour euh,
1: ASN euh, Network, c'est les
0: câbles sous-marins.
1: On a 66 en France. Enfin, oui, on est, ah, ouais. on est, on est aujourd'hui beaucoup plus nationaux qu'avant. On reste effectivement avec nos racines dans l'Ouest. Ouais. C'est évident. Euh, et l'international est un sujet sur lequel on, on y a réfléchi à plusieurs reprises. On accompagnera nos clients euh, si, si c'est nécessaire. S'il ouais. le faut, s'il le faut. Moi, j'ai beaucoup travaillé à l'international avant. Euh, le développement international, de, enfin. N'est pertinent que s'il a du sens. Alors, c'est un, un pléonasme, ça, mais ouais. on l'oublie toujours. Euh, alors, il y, y a des sens différents, mais l'une des, des questions clés, c'est ce qu'on comprend de la valeur ajoutée. Si on fait simplement du développement international pour se diversifier, euh, bah, tous ceux qui ont investi en Ukraine et en Russie aujourd'hui, ou en Chine il y a avant-hier, euh, se disent c'est pas si simple que ça. Quoi. Ouais. Donc, par contre, si c'est une valeur ajoutée que vous faites pour vos clients et que globalement. Euh, pour des raisons qui
0: sont propres à ce que votre entreprise ou dans l'entreprise, vous y allez. Ouais. Ben, super. D'accord. Alors dans ces 20 ans, vous êtes passé de 70, vous disiez 70 ouais. employés à 1600. Donc, euh, bon, euh, vous avez cru un petit peu quand même Oui. Ouais, euh, ça a ouais. été quoi les, les, les grandes étapes où, Là, là, on est en train de franchir un truc.
1: Il y a, il y a, moi, j'ai moi, senti, euh, senti trois... Euh, il y a plusieurs éléments clés. Euh, la première élément clé, c'est l'écoute des signaux faibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous écoutez... Et, on dit qu'il faut toujours écouter les signaux faibles, mais le quotidien peut faire que vous n'écoutez plus. Bon, à chaque fois que vous écoutez les signaux faibles, vous prenez des idées, euh, des réflexions et vous interagissez avec des clients. Euh, un signal faible qui a été capital pour le groupe, vous allez le comprendre, c'est quand j'ai compris que certains clients euh, étaient drivés uniquement par les, les, les CAPEX dus euh, euh, ouais, à un retour sur investissement rapide. Hein, C'est-à-dire en gros, je l'investis, mon actionnaire ne me permet d'investir que si que jamais j'ai un payback sur euh, 3, 3 ans. ans, ou... 2 ans. Voilà. Okay. Et, euh, et, et donc euh, en fait, euh, ensuite il faut une rationalisation terrible du process des OPEX, cette fois-ci des opérations, pour assurer que le payback de la CAPEX soit bon. Excusez-moi, c'est un peu du l'anglier. Non, non, mais c'est du C'est un peu de base, mais on... c'est un peu de base. Voilà, ouais, on va dire ouais. ça. bon... Ouais. Et quand vous discutez avec les directeurs de ces sites industriels, ils ont toujours un peu de trémuraux dans la voix ou dans les yeux, parce que parfois ils sont très discrets, mais c'est dans les yeux, ils je ne prépare pas l'avenir du site, je ne prépare pas, je, je, je crée de la dépendance, parce que je suis mis en compétition avec d'autres usines du groupe, avec d'autres concurrents, etc., pour, la, la, pour de la performance, je crée de la dépendance à des décisions qui ne vont plus appartenir au site, je ne ferai plus ce qui va être le discriminant du site. » Et donc je leur dis « ça tombe bien, moi, je suis indépendant et j'ai envie de travailler à long terme. Et je veux que ton site existe parce que sinon, je meurs. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de transformer dans mes OPEX ce qui est pour toi des CAPEX du demain. Je redessine une usine... Ok, je te prends en charge la cabine de peinture, qui est la plus grosse cabine de peinture d'Europe. Je redessine le chantier identique Ok, je te prends une plateforme de 17 hectares que j'achète pour faire logistique. Je redessine la logistique d'Airbus. Ok, je prends les terrains avec les siège social qui demain servira à conseiller ouais. d'Airbus Saint-Nazaire. Ouais. Je, je le dis comme tel, mais ça existe bien ce qui est possible. Premier signe faible, la capacité à écouter. Enfin, première importance, écouter des signaux faibles. Deuxième important, être dans, dans l'humain. Parce que ce que je viens d'expliquer, enfin ce que je viens d'illustrer, ne marche que si les gens sont en confiance avec vous. Quelles que soient les erreurs dans nos valeurs, nous assumons. Quelles que soient nos
0: erreurs. Ouais. Euh, nous <rire> devons faire le moins possible, parce que c'est quand même mortel. Ouais, mais, et on mais, est
1: co-entrepreneurs.
0: Ouais, ouais, on est là, dans notre là, là première ce valeur. ce que vous racontez, c'est un peu la, la recette d'idea et la recette ouais. de votre équipe. Et j'entends. Je, 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 hein. Mais je, puisqu'on prend le, le problème de cet angle-là, prenons-le prenons comme ça. Euh, je reviens sur le premier point. Vous disiez, moi, en fait, les CAPEX de mes clients vont, vont devenir mes OPEX. Mais il faut continuer d'investir de toute façon. Donc là où hier c'était votre client qui investissait, demain c'est IDEA qui va investir pour le compte de votre client. Donc il a quand même fallu euh, avoir des capitaux propres un peu, un peu costauds pour pouvoir euh, suivre. Comment, comment vous avez financé tout ça D'où l'indépendance. Ouais. Quand moi
1: j'investis pour un client, je ne
0: demande pas forcément un payback sur 3 ans.
1: Si je dis à mon client « moi j'accepte un payback sur 6 ans », Ouais, mais tu sais pas, peut-être que dans 3 ans le produit s'arrêtera, c'est mon risque. Donc déjà, vous détendez ouais, un, peu détend, détend un peu le sujet. Ouais, premier ouais. sujet. Premier point. Ouais, Deuxième sujet par rapport à votre question, c'est que les fonds propres, effectivement, ne me servent pas à rémunérer des actionnaires. Alors un petit peu parce que les actionnaires de la Scope le sont, ouais. mais pas du tout les mêmes taux ouais, bien sûr. que ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est une question qui vous parle quand vous n'avez pas rémunéré des TRI qui sont parfois un peu, un un peu, peu élevés, on va ouais. dire ça comme ça, ouais. bon ben ça va quand même mieux. Ouais. Troisième sujet sur l'indépendance, c'est qu'on a fait des plans stratégiques, là on vient de faire, le, je vous le disais, le cinquième, euh, pour moi, et, mais on a fait des plans stratégiques en allant voir les banques, et en disant voilà ce qu'on va faire. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'on va faire, on retiendra les banques qui nous diront oui sur la durée, on, il faut que vous gagnez aussi votre vie, et on vous demande de vous engager sur cinq ans. Pour pas que à venir vous voir pour chaque dossier. Et nous, ensuite, on va aller voir les clients, on va expliquer ce qu'on va faire. Parfois, il y a des sujets qui demandent un an à sortir de table, parfois, ça se fait en trois semaines. Ça dépend des sujets. Et donc, du coup, euh, il faut que nos banquiers nous suivent. Et cet état d'esprit de confiance, quand vous l'avez fait une fois, puis deux fois, puis trois fois, ça fait 15 ans, il faut créer une valeur
0: qui fait que les gens vous font confiance. Oui, c'est quand même assez remarquable, ce que j'entends là. Ce que vous dites, c'est que quand vous construisez votre plan stratégique, vous allez voir les banques, vous leur demandez de valider ce plan, — Oui, on leur et présente. — Et concomitamment, euh, ils s'engagent, et vous engagez avec eux, sur des périodes longues, euh, sur la durée du plan. —
1: Sur les 5 ans, ouais. Sur les 5 ans,
0: ouais. Et
1: toute banque qui refuse ça ne travaille plus avec nous. C'est assez clair. D'accord. Alors, ou, ou de façon opportuniste, ouais, mais, ouais, mais, mais non, non, enfin, attention, parce que du coup, nous, notre, notre vis-à-vis d'eux, on, on leur doit de leur passer le volume qu'ils attendaient, ouais, parce qu'ils ont, ils ont réservé des... ils ont réservé. Et puis alors, du coup, on a consolidé, la quatrième raison, c'est qu'on a voulu consolider le savoir-faire de tous les membres de l'équipe de direction sur différents sujets. D'accord. En fait, le, le, le sujet que faut qu'on a à chaque fois dans une entreprise, euh, me semble-t-il, c'est qu'on a du mal à identifier la nature d'un problème. Il y a des problèmes simples, une fois qu'ils sont bien identifiés, il y a des réponses simples. Je crois que, par exemple, si je dis je veux moins consommer qu'un camion, pour être très concret, bah, il existe des sujets simples. Ouais. maîtrisés aujourd'hui, euh, je sais pas, du, 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 gaz, euh, du biogaz, par exemple, ça marche. Bon. Vous avez des sujets un peu plus compliqués. Par exemple, un véhicule à hydrogène, ça ne marche pas vraiment encore. Ouais, mais ouais, ouais. Ça sera très bien pour plus tard. Ça... Il y a des sujets donc, compliqués. Donc, des entreprises, problème simple, on peut donner une autonomie de gestion rapide. Tu me baisses prendre de CO2 de temps, tu te débrouilles, euh, on te fait confiance, tu regardes là où c'est le plus malin, tu analyses. Si t'as beaucoup d'énergie, c'est pas la même chose que si t'en as pas beaucoup. Enfin bref, classique. classique ouais. Problème compliqué, il faut plutôt s'adresser à des experts et comprendre. les écouter. Et problème complexe, c'est quelque chose qui se gère en collectif. Et à chaque fois que l'on se trompe dans la manière de poser le problème, on fait des bêtises, pour ne pas dire des conneries, mais grosses. Ouais, ouais. Quand on donne un problème compliqué à gérer, quelqu'un qui sait gérer que des problèmes simples... Au nom de l'autonomie, il ouais. y a une chance sur deux que ça ne se fasse pas ouais. très bien. Ouais. Si vous donnez des problèmes simples à gérer à quelqu'un de compliqué, il va vous en faire une usine à gaz. Et si vous gérez des problèmes complexes à des gens qui sont experts, vous êtes sûr d'en faire aussi une usine à gaz. Mais si vous gérez, si vous donnez des problèmes compliqués à gérer à des gens qui sont habitués à faire des réunions, des problèmes complexes, des management, etc., vous êtes sûr faire une bêtise. Ce qui est intéressant, c'est de créer une dynamique dans la gouvernance d'entreprise de qui permet de dire « je donne de l'autonomie aux gens qui gèrent les problèmes simples ». Et ce n'est pas du tout péjoratif ce que je viens de dire. Les problèmes
0: non, du compris, quotidien.
1: Compris, je permets aux gens qui sont experts d'avoir tout leur rôle, notamment innovation, en, en approche sociale, et je, promets, je crée une dynamique avec les codems,
0: les managers, etc., pour gérer les problèmes complexes. Alors, vous avez, vous avez plein de recettes, là. On, va, on va pouvoir faire un, un bouquin de cuisine. Là. Donc, vous dites non. un, je reprends, je, 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 je vous, dis, vous parlez de signaux faibles, mmh. vous les avez transformés en j'investis pour le compte de mes clients, mais j'ai un retour sur un investissement plus long. Euh, vous dites, je suis dans la confiance humaine, j'implique les banques. Les partenaires. Les, partenaires, hein, les, ban les banques notamment. Les banques notamment, puisqu'on banque. a parlé des banques. Le oui. problème, mmh. ça me, me compliquer, compliqué, du coup, vous ne les traitez pas de la même manière. Il y a d'autres euh, recettes bah, la, 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 la,
1: Pas de clones pas de clones, hein, c'est une recette de base, me semble-t-il, mais je vous l'ai dit tout à l'heure en, en pas amont, de clone, que vous pas de par gens qui sont de... tous mmh. le même profil. Je pense que l'un des succès majeurs du développement d'une entreprise, c'est quand... Euh, je vous ai dit tout à l'heure, Nantes a pu se développer parce qu'il n'y a pas d'élite. Euh, je vous ai dit que la boîte familiale a eu un moment difficile, parce qu'il est entouré d'HEC, Dix, etc. Et c'est que des gens brillants, mais c'est que des clones. Et moi, je crois que pas de clones. Le, le, le sujet, c'est que quand vous avez des gens très différents, ils, ils vous sortent des trucs, euh, on ne vous a pas pensé, ouais, mais c'est vachement ouais. bien. Et le droit à l'erreur, voilà, le droit à l'erreur. Voilà. Osons entreprendre,
0: osons entreprendre veut dire droit à l'erreur, sinon ça ne marche pas. Sinon on n'entreprend pas. Donc, ça, c'est les recettes. Mais pardon, et je ne cherche pas à vous flatter, mais vous avez quand même explosé, vous avez passé 70 à 1600 en 20 ans. Bon, il y a plein de boîtes qui ont fait. Bon, tout le monde ne fait pas ce, ce chemin-là. Ouais, ah, mais bah. beaucoup quand même le font. Est-ce que dans les, dans les 20 ans, euh, entre le moment où vous êtes arrivé, enfin 25 ans, et, euh, et aujourd'hui, vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a eu un, un projet, une installation un truc, vous vous êtes dit, là, on est en train de changer d'étape, de phase, de taille. Et, ah, et c'est ce votre question ce qui est, tout Oui, parce que vous n'avez ouais, ouais. pas vraiment répondu. Bah non, j'ai bien vu. Oui. Euh... <rire> non, je ne sais pas. je ne sais pas. Bien, <rire> et là, et vous dit, ouais, l'entreprise que j'avais avant, bah, c'est plus.
1: En fait, ce que je pense, c'est que le terreau est plus important que les seuils. C'est fécondé. Moi, moi, ce qui me marque dans une entreprise, j'étais un moment... F -f fasciné par les gens qui vous parlaient de l'efficacité dans l'entreprise. Sont... Moi, j'étais très admiratif. Et puis, je j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal de, de, de mousse autour du sujet. Le vrai sujet, c'est créer de l'efficience dans l'entreprise. Alors, on me dit, okay, c'est la subtilité interro. Non, pas du tout. L'efficience, c'est ce que provoque terreau quand, quand vous mettez une, une, une jolie plante, mais qui une, une petite graine... Dans un terreau qui est bon, vous apercevez la plante une fois qu'elle est sortie, mais il a fallu que le terreau soit bon. Si vous mettez une magnifique plante. Oui, ouais, mais concrètement, un... ça veut dire quoi pour l'entreprise Eh bien, ça veut dire qu'il qu y a un moment, il faut créer les états d'esprit qui vont faire que les hommes puissent se révéler, les former ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je dis c'est ce n'est pas des seuils qui se passent. C'est qu'à un moment, les gens chez nous, ils ont, ils ont pris de l'initiative, ils ont pu bouger de job, ils ont pu... Euh, euh, tenter. Parfois, il y a eu des spin-offs. Parfois, bah, super. Et puis, ils se sont développés. Et puis, ça a créé des... Le patron du transport vient de créer... Tiens, voilà un exemple. Le patron du transport, Michel, Michel Mézard, il, un jour, il me dit, écoute, euh, je vais reprendre... Euh, J'ai envie de... J'ai envie, envie de me présenter à la mairie de Savenay. Il était maire tu ne peux pas continuer à diriger le transport en étant maire de Savenay à mi-temps, maire... Savenay c'est une ville entre Nantes -Saint ouais, mais et Saint-Mazur. Mais le métier de maire c'est quand même un sacré métier. Un ouais. sacré métier, ouais. Ouais. moi je n'étais pas chambellatif, hein. c'est ouais. super ouais. ce qu'il fait. Mais euh, qu'est-ce que qu tu vas faire Il me dit bah oui, parce que ce n'est pas avec les... mes unités de maire <rire> que je vais bouffer. Bon, alors, et, et, donc, euh, et on dit qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ensemble ouais. Et on a, on a réfléchi, on s'est donné un, un an ensemble de réflexion Quand je dis ensemble, c'est tous ensemble. Quoi. Qu -ce que... Et ils, ils viennent décider, alors il y a eu des idées dans le hackathon qu'on a fait pour la construire le dernier plan stratégique en disant, sur la gestion des talents, vraiment, sur les chefs d'équipe, sur les opérateurs spécialisés, les formations ne sont pas adaptées, il y avait eu une réforme de la formation il y a quelques temps. Ouais. On a écouté, un signe faible. Comment on fait ça ben, Sur les opérateurs, c'est vrai que les valeurs, c'est vraiment un truc compliqué pour nous à gérer. En ce moment, il y a une crise de croissance. Sur la... Et il Créer la pépinière des talents. Bah, il, a, il a travaillé avec une, deux, trois, quatre ETI. Alors, bien sûr, nous, on lui a donné le fond de soupe au départ. Bien sûr. Il est en train de créer ça. C'est génial. Ça répond à un problème majeur qu'on a. Et on va avoir des gens qui vont créer de la valeur dans les équipes qui, aujourd'hui, quand même, ont un turnover assez compliqué. Pas chez nous uniquement, mais chez nos Partout, clients, chez ouais. tout le monde. Ouais, ouais. Euh, avec des valeurs qui vont permettre de faire de l'intégration et de l'insertion, et en même temps qu'ils soient impliqués en tant que maire. Moi,
0: je trouve ça génial.
1: Hmm. Bon, on aime bien ces trucs-là. Voilà, on, est, on, a, on a bien ce truc -là. Mais vous faites un terreau.
0: Ok. Vous voyez ce que je veux dire ah, Donc pas... ce terreau, c'est <rire> beaucoup, euh, beaucoup autour des hommes. Oui, Bien sûr. Le, les hommes et les valeurs d'un
1: territoire, parce que... Ouais. ouais,
0: mais les valeurs, pardon, je vais je, je vous titille, je mais les valeurs, c'est sympa sur un bout de papier, mais ça se vit. Et donc, euh, comment ça se vit au quotidien dans l'entreprise pour que les process, les façons de décider, les façons d'agir, les façons d'investir soient justement bénéfiques et font que bah, vous êtes un peu différents, parce que vous avez créé ce terreau qui fait que, bah, non, vous avez, vous avez, vous avez grandi. Bah après, c'est toujours la même chose, hein,
1: c'est la confiance. C'est-à-dire que quand... Si, si vous dites simplement, voilà les valeurs d'entreprise ouais. euh, au début de la première année, tout le monde m'a regardé avec des yeux de, de Merlin Fri, hein, ouais. clair, hein, disons, ouais. il a fumé la moquette ce gars Puis à un moment, au bah, bout de 20 ans, il vous faut confiance. 20 enfin ans, c'est long quand même, non Non, mais ça vient avant, mais <rire> il vous faut confiance. Ouais. Mais vous savez, je, je, moi je reviens quand même au signaux faibles de tout à l'heure. Ouais. Quand vous quand vous intéressez aux gens, quand vous écoutez les gens, et qui savent que l'information qu'ils vont vous donner vous en ferait une utilisation positive, vous créez une dynamique ensuite qu'il n'y a, a pas de limite. Il n'y a ouais, pas de limite. Moi, je suis convaincu ouais. de ça. Pour ça que, je vous dis, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu des effets de seuil majeur. Alors bien sûr, sans la confiance du chantier Atlantique au début de l'enregistrique, on ne l'aurait pas fait. Bien sûr que si on n'avait pas fait de l'emballage au début, on, avec une réussite à Grifoux, ça n'aurait pas marché. Mais, mais je dis bien sûr, mais c'est plutôt la résultante d'un terreau que ouais, Alors, ouais, eu, bien ouais. sûr.
0: Vous, vous, regardez, vous regardez le, le, le terreau et moins la fleur, on va dire.
1: Bah, — J'adore. Je regarde les fleurs avec bonheur. Mais ouais. j'adore. Et c'est vrai qu'on voit que les fleurs, on oublie le terreau. Il faut à chaque fois ressemer, quoi. L'année nouvelle, l'année suivante, il faut ressemer. Ouais. Et puis euh, voilà. Et je pense que les gens qui sont chez nous aujourd'hui, je l'espère en tout cas de tout cœur, euh, bah, de, 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 de tous les gens qu'on recrute... Enfin, rapport d'étonnement chez nous, hein, euh, d'office... Euh, moi, je vois pas tout le monde. Tous les cas, je les vois pas. Euh, on est un peu trop, plus gros, trop gros. C'est dommage. Ça me manque beaucoup, d'ailleurs. Mais par contre, je les vois toujours dans l'année qui suit. Généralement, plutôt de six, entre 6 et 9 mois après la renvoi toujours. Et je prends une heure avec eux, au minimum, pour, pour les entendre. Il y a trois choses qui m'intéressent. Oh, température. Le ouais. rapport d'étonnement, ouais, ce qui les étonne Et là, c'est processé. ouais, ouais. Et, et, euh, et on, les conse on leur conseille d'écrire ce rapport d'étonnement euh, dès le début, là. Parce qu'il y a des choses, qui vous découvrez, vous dites, comment ils font ça Et puis, pourquoi ils font ça Puis, 6 mois après, vous avez la réponse. Et puis, il y a des sujets sur lesquels... Euh, vous êtes toujours pas la réponse, vous vous habituez. Bon, c'est cela qui, qui m'intéresse. Bon, bon, Deuxième sujet dans le rapport d'étonnement, c'est effectivement toutes les questions qui se posent. Est -ce qu ils ont, comment ils se sont appropriés l'entreprise ou pas Et puis le dernier sujet, c'est effectivement tous les axes de progrès qu'on peut avoir. Eux comme nous. Enfin, le, le, et ce qui m'a toujours marqué, c'est qu'ils me disent, en gros, ils me disent à peu près tous la même chose, hein, sur un point. Le reste, c'est différent chaque fois. C'est une boîte où on a une autonomie dingue. Ils viennent de grands groupes, ils sont soufflés. Interdiction chez nous de refaire les budgets. On le fait une fois par an, et la discussion budgétaire, moi je peux vous dire, c'est pas des chiffres uniquement, c'est toute l'histoire qu'on va se raconter sur l'année. Qu'est-ce qu'on veut faire C'est la feuille de route qui nous intéresse bien plus sûr, sur le budget. Bien sûr, bien bon, sûr. Une seule fois. Après, dès qu'on leur a dit, on leur répète, t'as un problème de sécurité, tu n'as aucune limite. Aucune. On arrête la collectivité, mais tu n'as aucune limite. Pas, mais ça ne marche pas. Si, si, si. Mais s'il si, faut acheter, un, tu achètes. C est, c est, si c'est la sécurité, la protection de l'ordre. Okay. L'autonomie, incroyable. Mais quel bordel Chacun réinvente, vous <rire> voyez ce que... C'est ça, c'est chacun, chacun l'autonomie, ouais, mais du coup, quel bordel. Et donc, notre sujet à nous, c'est d'éviter qu'on n'ait que des MacGyver et qu'on ait un peu plus d'idées dans les process. Ouais, ouais. Mais sans scléroser les gens. Donc, c'est du fine-tuning, ça. Ouais. Mais c'est vachement sympa, parce que... Ouais. Euh, tout vous vu avez
0: jeunes, plus, plus côté MacGyver que process, non
1: Ouais, moi, oui.
0: Ouais. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent du process à côté, parce que ouais, c'est ouais. pour ça qu'il n'y a pas de clones. <rire> ouais, parce sûr. que sinon, tout le monde serait épuisé. Sûr. Il y a des essayer. personnes autour de vous, alors bien sûr, il y a le comité de direction, mais dans ces 20 ans... Euh vous l'avez dit en introduction, je, je sens que vous avez été un petit peu influencé par votre épouse et par vos enfants aussi. Par mais, la famille, bien ouais. Par la famille, bien sûr. Est-ce qu'il est qu y a aujourd'hui, en dehors du comité de direction, je suis sûr qu'il qu est là tous les jours, ce n'est pas, pas ma question. Est-ce qu'il y a des personnes que vous aimeriez citer, vous dites, ah, en fait, cette personne-là, je lui parle un petit peu en off, ou même elle n'est pas là, mais je pense à elle quand j'ai des décisions à prendre et en fait, elle est là.
1: Ah, il y en a beaucoup. Je vous ai ouais. dit que je voulais pas de clone. J'ai ouais. beaucoup de mentors. Je pense que tous mes anciens patrons sont quelque part aussi des mentors.
0: Ouais. Vous leur Moi, parlez je... encore hein Alors,
1: bah, ceux qui sont malheureusement euh, morts, non, mais non, sinon mais bien oui. Sûr. Ouais, quand quand j'ai un type en recrutement qui me raconte qu'il a eu que des mauvais patrons, ça c'est sûr que je recruterai jamais. <rires> ouais. Vous voyez ce que je veux dire ouais, hein, bien bien C'est comme le gars qui vous dit qu'il n'y a jamais de chance
0: dans la vie. Ça ne C'est pas bon c'est bon, marrant parce que euh, moi, j'ai un mentor qui, qui me dit, exactement ça. mais Martin, les gens qui n'ont pas de chance, tu ne les, les prends pas. Oui, il ne faut pas.
1: Ah, <rire> ouais, pas. Ouais, c'est pas de chance. C'est peut-être vrai qu'ils n'ont pas de chance, hein, mais, ouais. mais en tout cas, ça veut dire que... Oui, tout ouais, c'est c'est une... ouais. Non, donc euh, les mentors, je... Je, bon, moi, je suis un croyant, donc il euh, y a un côté aussi spirituel de discernement, c'est-à-dire okay. l'humilité d'écouter. Euh... Vous savez, le, la notion de l'orgueil, le dirigeant, il est forcément animé par l'orgueil. Il que la boîte marche, euh, on veut être reconnu, etc. C'est la palissade, c'est consubstantiel à la nature humaine. Ouais, je mets du micro parce que j'ai honte d'en parler, mais c'est vrai. Ouais. <rire> donc, <rire> du fait, du fait. Donc, en fait, c'est le sujet, c'est pas d'éviter de, de, la discussion sur l'organisme, c'est d'en être conscient tous les jours. Où est-ce que je suis en orgueil, empêcher l'orgueil en, en tant que croyant, mais euh, ça peut être en orgueil tout court. Tout court ouais. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en orgueil, y a du, vous avez du mal à écouter les signaux faibles, etc.
0: Ouais, je comprends.
1: Puis, euh, et puis, j'aime je, je, beaucoup les jeunes, c'est le ouais. dernier sujet. Je vous ai parlé des mentors, je vous ai parlé, bon, les pères évidemment, les, les copains, tout ça. C est, c est, je suis dans des tas de conseils d'administration différents, j'adore ça. Enfin, mais j'adore petits trucs, quoi, parce que c'est à chaque fois, on hein, apprend des trucs marrants, enfin, dans de l'industrie, des services, des trucs, des trucs que je ne comprends rien. Et, mais pour essayer de comprendre, justement. Ouais. Mais il y a toujours un jour où vous avez une petite valeur ajoutée. Puis si vous n'avez pas, au bout de deux ou trois ans, il faut partir. Voilà. Ça m'est arrivé de quitter des conseils, j'apporte rien. Et notamment celui de, de, de mon fils Thibault. J'étais un commissaire stratégique au début et franchement j'ai trouvé ça passionnant mais je ne comprenais pas la moitié de ce qu'ils me disaient tous, la, leur
0: board. <rire> hein, ben, c'était une nouvelle de up et je lui dis un mot. Ouais. Euh, bon, avait... celui, celui qui a monté le
1: market Oui. Ouais. Et donc à un moment il a recomposé son board. Ouais, donc, ouais son board. Ouais. Et, ouais, et, ouais. et je lui écoute écoute, je vais te laisser là. Et je me souviens très bien, il regardé avec des je lui dit merci papa. <rire> mais c'était... <rire> Mais c'est ça que j'appelle, c'est ça que j'appelle, euh, c'est ça où il faut être vigilant, parce que c'est douloureux quand même hein, de se sentir dépassé, mais il faut en être conscient. Et moi, je crois beaucoup, euh, les, les jeunes aussi nous aident à ça, hein. c'est-à-dire que le, le, souvent avec les jeunes, on dit « à ta place, je ferais ça, ça c'est une bêtise ». Ce qui est très intéressant, c'est quand on dit « mais pourquoi tu veux faire ça comme ça, hein, que je comprenne ?» Et là, vous avez une discussion plus intéressante souvent, après, vous pouvez l'aider à dissocier. Dis donc, t'es sûr que ton moteur, c'est pas comme les autres Ou t'es sûr que ton moteur, c'est pas ta, ta techno ouais, Ou t'es sûr ouais, que ton moteur, ouais. c'est pas, je sais pas, ton ADN, personne, etc. Peu importe. Mais en tout cas, vous allez renvoyer la discussion sur de l'essentiel. Là, là vous, avez, vous pouvez avoir une petite valeur ajoutée. Ouais. Mais c'est juste là. Faites le terreau, mettez un peu de, je sais pas quoi.
0: De... <rire> je, sens, je, sens, je sens énormément d'énergie positive en vous, Bruno. Hum. Vous disiez qu'être entreprendre, c'est aussi se planter. Ah oui est-ce que vous pourriez raconter aux auditeurs un, un de vos échecs, le vôtre ou celui de la société, c'est pas le sujet Vous vous dites ouais, « là, on s'est lancé, puis en fait, ouais, on s'est pris un gadin ». Wow, — Ouais, énorme. Moi, j'en ai fait plusieurs. Ouais, — un, euh,
1: un, un, ou vous en souvenez bien ?— Ah, les deux, hein, les deux. Ouais. Enfin, euh, j'en ai plusieurs, mais... Ouais. Euh, non, j'en ai un, on avait fait... Il y a un moment, je voulais diversifier. Et c'était les débuts d'Internet. Ça fait marrer tout le monde, aujourd'hui. Ouais. Et donc, euh, on avait jamais un associé... Enfin, euh, j'ai toujours un associé, parce qu'on est très proche. Euh, Jean-Pascal Chupin, qui a créé une boîte qui s'appelle La Florentaise. Et, et euh, Jean-Pascal faisait de l'importation de tourbe Bon, il voulait faire... bon et donc, on avait euh, conçu ensemble... On, bon, bref, on était les premiers importateurs de tour à la fin avec, parce qu'on a mis ensemble deux partenaires qui étaient des concurrents. Bon, bref. Et sur Internet, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la tourbe Et on, est, on, est, on a découvert euh, qu'au Canada, ils faisaient des biofiltres, et comme on est un peu écolo dans nos fibres, du biofiltre qui permettait de traiter le lisier de porc et de faire le rejet au milieu naturel, à l'eau.
0: Okay.
1: Vous imaginez, quand vous êtes dans l'Ouest, le marché du cochon dans l'Ouest <rire> Vous imaginez le truc Vous dites c'est génial ce truc, Donc on est allé voir au Canada, c'était développé par le Centre de Recherche Industrie du Québec, qui est le CRIQ s'appelle, qui est une ouais. sorte de CNRS si vous voulez, mais appliqué, ils sont plus pragmatiques les Canadiens, un Canadien on est d'accord, c'est un Américain déguisé en français, hein. donc ouais, c'est vraiment euh, ouais, ouais, bon Européen déguisé euh, Américain, ouais, en Américain, ouais, c'est pareil quoi, ouais, ouais, ouais. <rire> et, et c'était génial, et, et, et le président du CRIQ, c'était le premier vice-ministre du, vice du, du, du Québec, qui était un type euh, génial, Serge, vraiment super, d'accord, et, euh, et on a développé ça. Ça ne marchait pas tout à fait comme... On ne comprenait pas pourquoi. On a lancé en France, on a travaillé ça. Alors d'abord, on, on a eu l'administration française qui était complètement contre nous. Alors qu'on a eu le prix de l'innovation au SPACE de Rennes, remis par Jacques Chirac quand même, hein, médaille ouais, d'or. Ouais. Mais tout le monde a l'administration. Et pourquoi Parce que l'ADN de l'administration française c'était On veut plus de l'isier de porc en France. » enfin, en France. Hein, en, en Bretagne, il y en a assez, la directive nitrate. Et donc, si tu, tu rejettes au milieu naturel, si jamais un jour il y a une bêtise, ça fera du nitrate. Attendez, on vous propose simplement de le diviser pas. non, pas possible. Non. Centre de la France beaucoup plus ouvert. Équilibre. Donc on a démarré en Centre de la France. Bon, donc on, ça, si on va gagner, on va finir par les avoir, c'est bon. Et puis, euh, et puis ça marchait pas si bien que ça et on comprenait pas bien. Commercialement, pourquoi. Non, 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 non. Techniquement, on avait des sujets. Bon, ça, concerne côté coûtait très cher, d accord, d accord. on a perdu du fric. Bon, bref, j'ai Et puis, ouais. et, euh, et en fait, on a, on faisait du bio. D'accord ouais, ouais. Problème complexe ou problème compliqué Moi ben, bon, au début problème compliqué, donc on je travaille avec des experts. Puis un jour, euh... <rire> un jour je me souviens très bien, <rire> on va dans un de nos clients et euh... toute les. la porcherie était vide. Puis ça sentait l'eau de Javel comme pas possible. Je Qu'est-ce que tu fais bah, Les cochons, au bout de 4 mois, la batterie est morte, on les met à l'abattoir, puis hop, on nettoie tout. Ah. Et ça va où ça dans les vannes ouais, L'eau de Javel dans hein, les biofiltres ah, On comprenait mieux, quoi. Ouais, alors, je, je le dis avec un peu d'humour. Ouais, euh, ouais, ouais. Et pourquoi Et au Québec, ils ne font pas ça. Parce qu'au Québec, ils, les, les truies engraisseuses sont avec les cochons, etc. Donc, il n'y a, ouais, a pas... Bon, pas c'est tout ça. petit détail. Mais, mais je mais peux difficile. vous dire qu'en business model, ça fout tout par terre. Et alors, le pire, c'est que je me dis, bon, une fois qu'on découvre ça, donc on essaye de revenir avec nos Canadiens, et on était en train de se développer comme un malade. On bosse nuit et jour, vraiment comme des dingues, comme des dingues. Avec Jean-Pasin et moi. Et un jour, euh, un jour euh, euh, Serge Guérin, donc le président m'appelle, il me dit, c'était le gouvernement chrétien qui était élu, il me dit, dis-donc, mon, mon Bruno, j'ai de la noix sale dans le cœur, mon gars. <rire> euh, 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 je, je vais te dire, je vais fermer mes valises, puis je ne serai plus là dans, dans trois jours. Et puis, il a décidé de fermer le clic, parce qu'il y a du déficit chez nous, comme tu sais. Et nous, on n'est pas comme vous autres, les Français, quand il y a du déficit, on ferme. Bon. Ah, ah. Tu fais comme tu veux, tu rachètes la boîte pour un dollar ou un truc, tout t'en fous, on te la donne. Mais tu continues ou tu laisses tomber et nous, on assurera notre devoir d'actionnaire. C'est-à-dire qu'on fermera. Quoi. On fermera quoi. Ouais. Et j'ai passé euh, deux nuits blanches à réfléchir, qu'est-ce que je fais Parce qu On y va, on voilà, voilà. Je n'avais pas de temps, je n'avais pas ma gestion du temps, etc. Je devenais fou. Je... Familiarment, je crois que c'était compliqué, etc. Et donc, je j'appelle Jean-Pascal, associé ouais, français, ouais, ouais, ouais. Et il part, là, il me dit, écoute, il faut qu'on arrête. On pensait transformer la merde en or, on a fait l'inverse. Bon, bah c'est pas grave. <rire> hein. Et on est pas dans un éclat de rire, nerveux, comme ouais, ça. Ouais. Mais j'ai laissé un million. Hein. Ah oui, quand même. Et beaucoup de nuit blanche. Et c'est un truc qui a du sens. Donc, c'est un vrai échec. J'ai fait une chose de de solaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se fait aveugler... Par des idées générales qui ont du sens. Moi, je suis un, 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 un je suis pas un écolo. Euh, euh, je suis un, un, ouais, je suis quand même. J'adore cette idée de dire on va essayer d'améliorer le bien commun de la planète. Mais on peut faire des conneries pour ça. Hein on s'arrête pas. C'est vachement dangereux. <rires> <rires> on va, on va tout doucement <rires> arriver à la fin de, de,
0: de cet entretien. On pourrait, on, je pense qu'il y aura tellement de choses à raconter. Je suis un peu frustré, mais il faut quand même qu'on avance. Puis je sais que vous êtes très pris, il faut que vous partiez aussi. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur l'avenir des ETI en France Vous nous avez un petit peu raconté comment Nantes est un peu erronée de ses cendres, en fait. Hein. Euh, mais s'agissant de la France, comment est-ce que, d'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que les ETI continuent d'y grandir, pour qu'on rebâtisse une industrie qui a un peu disparu ces 20 dernières années C'est difficile. Je, je crois
1: qu'il y, y a plusieurs sujets. Alors, il y a tous les sujets réglementaires et fiscaux. Il y a un vrai problème. À... On assimile les ETI à des grands groupes. Bon. Ouais. Niveau, vous savez, il y a le seuil de 250 salariés. Ouais, a après, bon, bon donc on a, donc bon, on, a, bon. on a un nombre de contraintes euh, quand on est une ETI de, de 1500 personnes, même même, même plutôt hein, ouais. à 300, 300, 300, 300. Qui sont celles, les mêmes que celles du CAC 40, ça n'a aucun sens. Là, là, vraiment, on a un poids qui, qui est beaucoup trop lourd pour nous, de contraintes, ouais. de machin. On n'a le droit à aucune aide. On est considéré comme devant avoir... La toxonomie va en rajouter encore. Enfin, on n'arrête pas, quoi. On n'arrête pas, bon. À chaque fois, pour des bonnes raisons. Hein, c'est pas le sujet. Ouais. Mais, mais, mais du coup, euh, on, on fait comme ça. Et, et comme euh, une ETI, elle a besoin de consolider un peu ses actifs et, et elle a besoin de capitaliser ses actifs parce que sinon, ça ne marche pas. Quoi. Elle ne peut pas se développer. Dans la... Mais nous, à chaque fois, on, on rebat les cartes. Il y a des nouvelles contraintes, etc. Et d'ailleurs, les ETI françaises ont créé beaucoup moins de valeur que les ETI allemandes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins. Mmh. Après, quand elles grandissent, qu'est-ce qui se passe Les grands groupes les rachètent en France. Mmh. Alors il y a les suites de succession Dutreil a amélioré les choses quand même hein. ouais, le pack ouais. du trail mais il y a sur les suites de succession mais il y a plus que ça c'est qu'il y a un moment on adore consolider en France on veut faire des champions internationaux c'est très très bien de faire des grands groupes internationaux moi je me souviens euh, euh, le, 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 à plusieurs reprises on, on, sur des marchés on a des champions internationaux je me souviens quand j'ai à l'aéroport de Rome on disait bah faut qu'on fasse 26 champions internationaux. et Vinci a fait une performance incroyable au niveau de la gestion des aéroports dans le monde entier ouais. mais le local, le local aurait prévalu. Je suis sûr que l'entraînement se serait fait de façon différente. Parce qu'il y a un moment, mais on le voit bien d'ailleurs, c'est ce que vit notre cher président en ce moment en plein débat électoral, c'est un type intelligent, remarquablement, etc., il y a un moment, ça devient l'homme à battre pour certains. Pourquoi Non pas parce qu'il est mauvais, etc. C'est parce que c'est juste insupportable de penser qu'il y a un moment, il y en a qui ont tout et d'autres qui ont rien. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a en plus une alchimie incroyable entre les grands corps de l'État et les grands, les grands groupes du CAC 40. Donc on retrouve les clones au passage. Hein. Ouais. Très dangereux. Mmh. Et alors que dans le Mittelstand allemand, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dans le Mittelstand allemand, vous avez un ancrage local. On regarde avec le lender qui finance le truc comment on se développe. Et après, on attaque l'international. Donc nous, première chose, c'est qu'il faut qu'on disent à un moment qu'on permette aux ETI de se développer dans la durée, et c'est pas de leur donner du cash uniquement, se débrouille très bien. Elles gagnent plutôt de créer de l'emploi. C'est leur dire à un moment, on vous évite à un moment de tomber sous les fourches codines d'un
0: grand groupe qui va vous acheter. Alors, pas, on peut pas empêcher les sujets. — Ah non, on peut pas empêcher euh, mais un, on un peut donner qui veut vendre sa société. Euh, — Non, ou... mais
1: on peut donner envie qu'il en fasse à un groupe familial qui se développe dans la durée. — C'est vrai aussi. — On est incessible en tant que scop. — Et c'est ce que je dis toujours. Moi, bon, j'ai été approché alors, plusieurs pour, fois. Pourquoi, — Pourquoi vous dites que vous êtes insécile ?— Parce qu'il y a une telle que... fiscalité confiscatoire si jamais vous êtes... Euh, en fait, il y a une, une question de fiscalité, en fait. La, la, la... Et puis de démocratie participative. C'est-à-dire que la SCOP on perd son régime si jamais c'est pas un homme une voix. — D'accord. Vous donc, êtes combien, donc, euh, la SCOP là où, alors, le groupe, euh, groupe aujourd'hui, je vous le dis, on est, on est 1 800. Et dans la scope, on est 50 aujourd'hui. Euh, 45, ouais. Bon,
0: une petite cinquantaine, on va ouais, dire. Ouais, Donc ouais. c'est 50 personnes, une personne, une voix. Ouais, exactement. Okay. Bon, en plus, c'est une société de
1: référence que, dont je suis actionnaire majoritaire, mais qui, qui est minoritaire. D'accord. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs on prend toutes les décisions facilement à l'unanimité, c'est plutôt sympa, hein, ouais, y que, compris bulletin secret d'ailleurs, quand c'est mon haïtion par exemple. Vous savez, un patron qui est élu à bulletin secret par ses collaborateurs, ça donne comme une force quand il, il dit quand des choses. Quand il arrive, ah, ouais, quand il arrive ça dit des ouais, choses. Ouais. Donc, ça, donc du coup on a les vrais débats, parce que quand vous êtes tranquille, vous avez les vrais débats. Quand vous êtes serein, vous allez gérer Bon, je reviens sur les ETI. Les ETI, leur ouais. problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'elles intègrent l'intergénération. Les problèmes, à un moment, quand, quand l'entrepreneur, euh, quand vous êtes à la troisième génération, il faut qu'il y en ait un qui, qui gère les commandes, mais ça ne peut pas toute la famille. Bien sûr. Bon, il y a quelques contre-exemples. Mais, mais, mais la plupart du temps, c'est vraiment un sujet. Donc tous ces sujets-là sont, sont, pour des raisons, à la fois de fiscalité et de réglementation, des sujets qui deviennent clivants dans une famille. Et le jour où ça devient clivant dans une famille... Ben, Qu'est-ce que vous faites Vous avez le choix de vendre un appartement. Vous avez le plus offrant. Ouais. Bah, le plus offrant, c'est toujours le grand groupe. Mais c'est mort. Et c'est parti. Bon, alors je ne sais pas. Euh, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut faire un small business act à la française. C'est pas ça le sujet. Le, le sujet, c'est de donner envie aux entrepreneurs d'avoir les mêmes avantages quand ils entreprennent un TI que euh, s'ils étaient PME. Ça, c'est pour la première ouais. partie de mon propos. Ouais. Ou que les grands groupes. Et je ne sais pas si on peut imaginer, par exemple, sur le photovoltaïque... Euh, je vais être très clair, le photovoltaïque a été complètement phagocyté en France par EDF et ses filiales. Complètement. Mmh. Pour des tas de raisons. Mais complètement. Bah, toutes, ce, toutes les boîtes qui ont essayé de se créer en photovoltaïque, ouais, elles sont mortes. Hein. Elles sont mortes. J'en sais mortes, quelque chose. Ouais. Et donc, euh, et ça, c'est juste totalement inadmissible. Mmh. Pour des bonnes raisons, hein. Aux théories, c'est parce que tu comprends la centralisation des réseaux, etc. Oui, d'accord. Sauf qu'à la fin, on tue tout ce qui n'est pas différent. Bah, Qu'est-ce qui se passe On va faire les panneaux chinois, puis voilà. Oh, ça, moi, ça me, ça me fiche. Euh, ouais, je je l'ai vraiment en travers de la gorge. Hein. Mmh. Donc si on veut recréer la, 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 la mondialisation, la le production TI, française, ouais. l'ETI, il faut qu'on accompagne les start-up jusqu'à ce que soit scalable Il faut qu'on leur donne les moyens à un moment ou à un autre de pouvoir avoir une gouvernance différente pour qu'elle soit effectivement utilisatrice en intégrant la vie familiale. C'est du « et ouais. ». Hein. Et puis il faut un moment aussi, parce que la libre concurrence, c'est bien, mais il y a un moment, il faut aussi qu'on qu'on leur donne des marchés, hein, bah, qu'on leur donne des financements. Mais c'est, je dirais c'est un, un état d'esprit qui compte plus qu'autre chose. Vous avez des ETI qui, euh, qui peuvent être totalement innovantes dans les process, mais qui, à un moment, mis sur marché, ont mis ce marché, n'ont aucune chance d'y passer. On a, on a quand même des, une tendance aujourd'hui à... Enfin, on a eu une tendance. Je, je marque un temps d'arrêt. On a eu une tendance à plutôt donner une prime à la massification. Bon, ce qui est en train de se passer depuis le Covid... On va regarder. Il y a un copain qui me disait Tu sais, avant, on faisait du design to cost, maintenant, on va faire du design to availability. Hein, tout quoi, tout To availability, jusqu'à la disponibilité. D'accord. Ça, ça me va bien. Okay. Parce que vous pouvez être design to cost, mais si vous n'avez pas les pièces, il faut sortir ouais, pas là, la là, On est en train de changer le monde en ce moment. Donc, ouais. c'est un peu tôt pour. Euh... Ouais. Mais fa faisons confiance, Cré créons cet état d'esprit. Moi, c'est vraiment ça créons cet état d'esprit on dit on teste avec vous, on, fait... on accepte des financements euh, un peu différents. Euh, euh, le crédit impôt recherche est un truc euh, qui est génial pour la France, mais enfin, il est quand même phagocyté toujours par les mêmes. Bon, c'est. On, on raisonne en filière. <rire> les filières, qu'est-ce qu'on fait On garde la tête de pont de la filière. Mm. Bon, moi, je travaille plus dans l'automobile, mais j'ai travaillé dans l'automobile. Euh, la filière automobile, c'était ce que disaient Renault et PSA euh, pendant longtemps, quoi. Ouais, bon, ouais. puis après, on a eu Valéo, qui s'est exprimé tiens, euh, aujourd'hui, euh, j'entends pas beaucoup parler de moi. Vous allez dans San Francisco, vous allez voir si Tesla, on n'en parle pas d'électronique. Vous voyez, c'est des trucs comme ça que je veux dire. Bon. Le mot de la fin, Bruno Ah non, mais moi, j'ai juste envie de, de dire que le métier d'entrepreneur, mais c'est clair, c'est l'un des métiers, les plus beaux métiers du monde, parce que c'est un métier qui permet à la fois de... de c'est un métier qui permet de faire confiance en l'avenir et d'agir. C'est sympa, parce qu'il y a tellement de gens qui vivent des métiers tristes où ils sont résignés, euh, faire confiance à l'avenir et d'espérer euh, et d'agir et de, et de, et de, 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 pour que cet avenir soit meilleur. Donc, euh, c'est un métier où on peut agir pour le bien commun. Moi, j'adore ça. Il y a d'autres métiers qui font ça aussi. Il faut des philosophes, il ne faut, des... ouais, sûr, faut pas, pas que des clones. Super. Des enseignants, des enseignants, mmh. des soignants, plein de gens. Merci beaucoup. Des journalistes, <rire> des créateurs d'entreprises. <rire> Merci. Merci, à bientôt. à bientôt. Au Merci.
0: Merci d'avoir écouté Bruno d'avoir découvert l'histoire d'Idea. Avant même que Bruno avait été prévenu qu'une urgence familiale l'attendait avant même que nous démarrions, il a tenu à maintenir cet entretien en le démarrant plus tôt que prévu. D'autres que lui m'auraient invité à revenir un autre jour. Je veux essayer de remercier de s'être rendu disponible. Quel bonheur de rencontrer de telles personnes. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou me proposer un autre invité à rencontrer. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles de podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou rédigez un avis, et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien, et à très bientôt.